0: 気になるザモーターウィークリー自動車ライターの伊藤あずですこれからの30分車情報満載でお届けしていきますそしてウェブマガジンオートプルーブの編集長高橋さん今夜もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: いやもうこれが今年最後の放送になるんですよね早、はいはい、いですね
1: 高橋さんは
0: 正月のお予定は何かありますか、はいはい
1: 例年通り寝正月ですけどね
0: 寝正月ですか<笑>まあ私も山形地元に帰って、うんうん、まあ友人に会ってちょっとはドライブしようかなと雪道ドライブしちゃおうかなと思ってます
1: ロードスターで
0: はいタイヤももう履き替えたのでやる気満々やる気満々ですなのでちょっと山形でも運転を楽しみつつお正月過ごそうかなと、う
1: んうん、なるほど、はいはい、じゃあ気をつけて、は
0: い、ありがとうございますということで今夜は2019年の今年の車の総まとめをお届けしたいと思っています。ゲストには日本カーオブザイヤー実行委員長でモーターマガジン社編集局長である荒川正幸さんをお迎えしたいと思います。最後までお聞き逃しなく自動車ライター伊藤わずさがお送りしているザ・モーター・ウィークリー。では早速今夜のゲストをお迎えしましょう。モーターマガジン社編集局長であり、日本顔負ザイヤー実行委員長である荒川正幸さんです。よろしくお願いします。
2: はいよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします荒川さんとは私がカーグラフィックに行った頃ちょっとお話ししたことがある、は
2: い、そうですね二年前の確か東京モーターショーでちょっとお話ししたことありますね、はい、そうなんです、はい、
0: なのでこのカーオブザイヤーの実行委員長としては初めてお会いするような形、うんはい、お初なんですねお初になります、はいはいはい、
2: よろしくお願いします、はい、よ
0: ろしくお願いします、はい、今夜は今年の車の総まとめということで今年のまあカーオブザイヤーの話からまず行きたいと思うんですけれども、はい、まずは12月6日に行われた日本カーブザイヤーの授賞式の模様をお聞きください2019、2020日本カーブザイヤーの発表です2019・2020日本カー・オブザイアは・ザ・イヤはトヨタ自動車株式会社トヨタラブフォーに決定いたしましたおめでとうございますはいということで今年のカー・オブ・ザ・イヤはトヨタラブフォーが選ばれましたその前にあの以前からこのモーターウィークリーを聞いてくださってる方はお気づきだと思うんですけれども、うんうん、このカー・オブ・ザ・イヤの司会藤本絵美里先輩なんですよ
1: そうです、ね、はい多分ピ
0: ンときた方もいると思うんですけれども,、はいうん、も私も直接会場に行って、うん、初めてあエミリさんが MC なんだっていうのをってりしましたに番組
1: 卒業した後も羽ばたいてていいじゃないですかそ
0: うなんですよ、うんねまあ。いろんなところにね、うん、エミリさんもいらっしゃるので、うん、ぜひ皆さんも車のイベントとか行ってみるとお会いできるかもしれないので、うん、ぜひ行ってみてください、うん、ではこの授賞式の後に「あのラブ f o の開発責任者である佐伯義和さんにインタビューしてきたんですけれども、まあ、佐伯さんもう一度番組でもインタビューを取らせていただいていてそ,、ねうんはい、そちらのインタビューもお聞きください。はい、今年のカ h ブダイヤー受賞したのが「トヨタラブフォーになりますけれども、はい、今日は開発責任者の佐伯さんに来ていただいておりますので、はい、今日の率直な感想を是非お聞かせください。はいはいはい
3: 今日2回目でですすよねね
0: そうですね登場ははい、はい
3: あのー、確か5月に出させていただいて以来ですねそうなんですはいあのね本当にねおかげさまで4月にラブ4出て以来ですね、まあ本当に多くのお客様にあの購入していただいて、まあ、ラブ4を買っていただいたお客様にね大変感謝したいなというふうにまず思ってます、はい、でそれともう一つは一緒に開発し,してきたメンバーで彼らが本当に僕を支えてくれたんじゃないかなと思ってまして彼らともにやっぱり今のこの受賞をですね味わいたいなというふうに思っています
0: 。はい、仲間の皆さんにはどのように、この喜びをお伝えしますか?
3: 。そうですね。まあ、できれば。チューハイぐらいで乾杯しようかなと
0: 。<笑>いいですね,<笑>ね
3: え。ワインだとちょっと高いんで、チューハイぐらいが一番いいのかなと
0: 。なんかラブフォーのいいところも、そういう気取らない良さみたいなところがあって<笑>あ、ね。あの
3: 、無理しないっていうのか、自分たちができることを確実にやっていきたいな。えー、だから、そうやって。はい数字とかそうじゃなくてお客様のやっぱり気持ちとかドライバーの感応とかねそういうことをずっとやってきたんでその中でしっかり商品作りしてきた。これはラブフォーなんでまあ、あの、われいつもの通り、あの、チューハイかなんかで乾杯しようかなというふうに思ってます。
0: <笑>なるほど、特別なものを用意しなくても、こう、皆さんで。で全然
3: ね、はい、あの、チューハイとつくねぐらいあればいいかなと思います。
0: <笑><笑>なんか、そんな庶民的というか、皆さんに馴染みがあるラブフォーっていうところが。はい、きっと、いろんな方に、こう、喜ばれてるのかなと思いますので。<笑>なかなか
3: いいこと言いますね。
0: <笑><笑>いや、私も実際に乗ってみて、そう感じたのであ。ありがとうございます。今日は本当におめでとうございました。
3: はい、どうも、ありがとうございました。
0: はい、というで。なんかすごいインタビューだね。ね佐伯さん、結構楽しい方で,ですね。<笑>うん、そうだ、ね、気さくな感じです。はい、はい、まあ、それが車には現れているかなという気がしました。うん、はい、ということで、カーブザイヤーに輝いたトヨタラブフォーなんですけれども。荒川さん、ちょっとお聞きしたいんですが、受賞理由としては、どんなことがまず挙げられるのでしょうか。はい、
2: そうですね、佐伯さんはね、中ュハイとつくねって言ってましたけど<笑>、はい、私はね、あの、これは。新しい時代の SUV のフルコースじゃないかなと実は思ってます。と言いますと,と、と言いますとですね、はい、実はそのラブフォーの優れている点は本当にあのいくつもあるんですね。うん、ここがここ突出、えー、して優れているというよりも全体的によくできていると。はい、でそれがそのラブフォーの特徴じゃないかなというふうに思います。はい、でまあ具体的に言いますと、例えばその、うん、パワートレーン。まあ、エンジンと駆動方式とかそういうことを見ていましても、まあ、4WD に関しては3種類持ってたりですね
0: それ、ね、からま
2: あ乗り心地とか操縦安定性につながるまあプラットフォームはま最新のものを使っていたり、うん、その SUV として不可欠なマゲッジスペースの広さとかですね、うん、これももう十分でしてさらに一番ユーザーにとって嬉しいというかもしれないんですけれども。車両価格が比較的リーズナブルな設定なんですね、はい、全体にバランスがいいっていうのがラ
1: ブフォーの特徴受賞理由か
2: なという気がしますね、うん
1: うんうんまあ、エンジンもねガソリンもあるしハイブリッドもあるしね、はいあの痒いとこに手届いてるんだよね全部
0: 確かに、うんまあ、ユーザーさんが欲しいものがこう、うん、いろいろ揃えられてる感じなんでしょうね。うんうんまあ、ラブフォーについて、まあ、番組でこれまでやってきてはいるんですけれども改めて「はい、まあラブフォーがどんな車なのか、うん、振り返っていきたいと思うんですけれども。うんうんまあ、今年四月に五代目のラブフォーとして、まあ、国内で復活したと言っていいんでしょうかね。う
1: そうね。あのもと国内で販売してたんだけど、はい、一時販売が止まっちゃって、うんうん、グローバルでは売ってたんだけど国内販売はなしみたいな。はい、でそれがまあ五代目の今回のラブフォーでまた国内販売が再開したという、はい、ところでまあ復活でいいと思うんだけど
0: ね。う
1: んうん、1994年に初代が出たん
2: ですね。で、はい、この時にあのラブ4が注目されたのはそれまではあの、まあ、クロスカントリーモデルというと、まあ、それ専用のボディの構造だったりするんですけれども、うん、でそれをあえてその乗用車に使うモノコックボディを使って、はい、初代ラブフォーっていうのは作られたとう、まあ、そういう意味ではその誰にでも乗りやすくて家族全員で楽しめるみたいな、うん、そういう持ち味がそもそもラブ4には初代からあっ
1: たということですね。トラック感は全然ない、
0: ね、乗用
1: 車みたいなね、うん、確
0: かにそうですねそれが受けたん
1: だ
0: よね、うん、じゃあ未だにその思いというか、うん、コンセプトが受け継がれたまま、うん、今のモデルになっているという形なんでしょうね,、まあうねうん、結構これ世界的にも売れてるとお聞きしましたが、うん、荒川さんこれ何台売れてるの
2: かご存知ですかもうすぐですねトータルで100万台に達するという話ですね、うんはいで単独モデルで100万台っていうのはなかなか大したもので
1: すよね。す<笑>すすごいででよよね、はあうん、
0: そうですよね他のメーカーさんでも1年間でこんなに売れる車ってなかなかないんじゃないかなというぐらい。うん、ないない<笑><笑>
1: まあホンダの CRV かな、はいまあ、あれもやっぱり70万台とか売れてるんで、うん、今もっと売れてるかもしれないけど
0: 。なるほど
1: だまあ強烈な2台が今世界中で受けてるっていうまあだからそれだけ世界中で評価が高い車なんでカー・ブ・ザ・イヤーを受賞するっていうのはまあある意味当然っていうふうな言い方もできるのかもしれないね、うん
0: うんまあ、確かに今回ようやく満を持してというか受賞できたというのは、うん、まあ今の最新の技術もいろいろ入ってると思うんですけれども「うんまあ、ラブフォーの「フォーは四駆の「フォーだと。4の, 4の、はい、佐伯さんもおっしゃってましたよ前番組で。FF
1: もあるけど。<笑>そ
0: うそうそう FF もあるけど<笑>、うん、ラブフォ4の方はもともと4区の4だと
1: 。あでラブフォ4じゃないと。<笑>そうなんです。<笑>で、三
0: つの今回四区のシステムがあるというのも結構大きな特徴になってましたよね。
1: まあそうなんだけど、はい、この機械式のやつが二種類あるってのはこうどういう意味かってはよく分かんないまんまなんだけどね。
0: <笑>分からないわ。あなたはその分かります。<笑>この謎。まあ、
1: そうです
2: ね。これはまあいろんな多分グローバル展開している中におけるいろんな事情も関係しているのかなという気もしますけれどもね。うん、でも、うん、まあいずれにしろあの四 WD っていうのは。あの SUV に限らず今後、その車のいろんな意味での安全性とか操縦安定性とかいろんなことを考えると、はい、安く手軽にできるんであれば 4WD がいいという方向には向かってますので,、うん、なるほどでそういう意味ではやはりこの 4WD をそれだけの数用意したっていうのは未来を見据えているのかなという感じはしますよね
0: 。はいはいなるほど四駆を見るだけでそうやってこの後の車作りまで見えてきちゃうものなんですね。うん
2: 、でしかもラブフォーの場合はあの十一月のロサンゼルスショーで。
0: はい、あの
2: P. H. V. も発表してるんですね。うんそうなんですねええー、ですからもうこのラブフォーには今トヨタの持ってる。このパワートレインをもうすべて投入するぐらいの勢いでやってるんじゃないですかね、
0: はい。はい。まあ日本では復活になりましたけどやっぱ世界的にはこのラブフォーはかなり、うん。ね、いろんな人に認知されてて人気のあるモデルで、うんねうん、やっぱそれ相応のいろんなものが搭載されているというか、うん、技術もかなりトヨタさんのならではの技術がたくさん入っているという車になるんでしょうね。うんうんうねはい、ということで後半も荒川さんと今年の車の総まとめをお届けしていきます。
1: The Motor
0: 自動車ライター伊藤浅がお送りしているザモーターウィークリー前半に引き続き日本カーブザイヤー実行委員長の荒川正之さんと今年の車総まとめということでお届けしていきたいと思います後半も引き続き荒川さんよろしくお願いします、は
2: い、よろしくお願いします
0: はいということでカーブザイヤーの授賞式なんですけれども開会の挨拶など荒川さんがされていましたが、はい、その中で今年のノミネート者を見ると車の多様化を感じるというようなお話があったかと思うんですが、はいまあ、具体的にはどんな車が挙げられるんでしょうか、はい
2: はい、最終選考会にはですね「あの点ベストカー」というのがまあ選ばれておりまして、はい、その中から「ヤーカー」を選ぶんですが、うん、その「点ベストカー」のうち国産車が6台で、はい、輸入車が4台。うんで国産車の6台のうち3台が軽自動車、はいはい、で3台が登録車だったんですね。
0: なるほどでそういう
2: 意味では非常にそのバリエーションが富んだ点別とかだったなという気がしますね。うんまあ、そういう意味で、はい、いろんなジャンルで今やはり車の進化っていうのはどんどんあの進んでまして、うん、もうそれぞれのジャンルでいい車がどんどん出てきていると
0: 、はい、そ
2: ういうことを象徴した今年のカーブ・ザ・イヤーのテンベストカーだったなというふうに思いますね
0: 。はい
1: 、まあね、特に軽自動車3台はね、驚く、ねはい。そう
0: ですね。そうですよね。まあ、それだけ軽自動車も進化しているということなんですよね。えー、ねまあ、その中でも、まあ、荒川さんが今年の車で印象深かった車っていうのは何かありますでしょうか
2: 。そうですね。このテンベストカーにも選ばれてるんですけれども。はい。イヤーカーは、まあ、ラブホーということなんですが私が、えー、特に印象に残った車はカローラとマツダですね、はい、ー確かに
0: どちらもカオブザイイヤーの点数も高かった車でしたよね。うは
2: い、そうですね点数も高かったですし、まあ、あのカローラとかマツダ3っていうのは、まあ、欧州風に言うといわゆるその C セグメント車という車で両半。はい量販モデルではい、いろんんなな多くのの方が乗るジャンルの車なんですね。うん、でこのジャンルの車の出来がもう非常に各メーカーから出てくるものが良くなっているとそれがここ数年、えー、見られるなとで中でも今回の「テンベストカーの中で選出されている「カローラ」と「マツダスリー」はいい車だなというふうに思いますね。は
0: い
1: これね伊藤さんもカローラ乗ってすごい驚いたっていう話前放送でね言ってたもんね。そ
0: うなんですよね。まああのガソリ初カロ
1: ーラですそういうのああ。そうなんです。カローラって乗ったことがないと、うん、初めてのカローラが
0: このモデルっていう形で、うん、今までなんかような
1: 先入観なくていいね。<笑>そうなんですよ、ね。<笑>カローラに対する。そう
0: 今までなんとなくイメージとしてこう、うん、年配の方が乗られているような車ではないか思っていたのがやっぱ実際に乗ってみてあれみたいなこんなに乗ってみて気持ちよかったり、うん、運転していて心地よかったり、うんねうん、自然に運転できる車なんだなというのを感じたのでやっぱり一般の方が乗ってねそうやって自然にいいなと思える車ってやっぱり。うんうんうんうん私も好きだなと思うんですけれども。けど
2: こういうものがまあ誰でも手が届きやすい価格で出てきているというのは非常に素晴らしいことだと思いますね。はい
0: 、こう一般の方に手が届くというか、皆さんが乗れるモデルがこうレベルアップしているということが印象に残っていて、それがね,す,ねす
2: ごい大きいことなんですね。これはあの、はい、やはり台数が出る車がこれだけいいということは、うん、まあ非常にその車社会全体、ユーザー全体のことを考えると。メリットが大きいっていとうことですね
1: 、うん、そういう意味からすると荒川さんその来年、はい、2020年ってどういう車の<笑>こう出てくる予測ですか、えーえーはいはい
2: 、2020年は環境対応者元年かなという気がしてまして、はい、で実はその環境対応車っていうのはどういうことかっていうともちろんその見かけの燃費がいいとか、うんえー、ガソリン使う量少ないよとか。そういうのも大切なんですけれども、それとともにもっと目の付けどころってのはいっぱいあるはずなんですね。うん、例えば、あの一人で乗るのに、大きなあの s. U. V. に乗ってて。はい、で、その s. U. V. が大きい割には燃費が良くても、うん、それをちょっと一歩引いて考えると、どうなのかなっていうこと。があるじゃないですか。ありますね。で、そういう意味で、あのこれから軽自動車よりも、もっと。小さい超小型モビリティというものも、うんまあ、登場してくるでしょうし、うんうんまあ、そういったものがあのどういうふうに、まあ、使われていくのか、うん、メーカーとしてどういう提案をしていくのか、はい、えそれは EV なのか、えー、例えば PHV なのかそうじゃなくてガソリンエンジンなのかいろんなその考えのもとにいろいろな環境対応者が来年あたりからどんどん出てくるんじゃないかなと
0: いう気がします
1: ね。早くキックボード出てほしいなキックボード高
0: 橋さん欲しいですか<笑><笑>キックボードあれ
1: だってほら映画のバックトゥザフューチャーでさ見たときすごい遠い世界だと思ってたけどなんかもう本当リアルなってきたかね,ね浮いてるやつですから、えーうん、そうそうそうそう,そう
0: 私も欲しいですね。
1: ね、あれ面白いですよ。<笑>レクサスとかやってたもんね。あのね、
2: うん。
0: なるほど。まあ、そうやって個人の移動が楽しくなっていくかなそう,、ねえ
2: ー、そう、まあ、そのうち、あの車空飛びますよね
0: 。本当ですか。本
2: 当です。これは。え
0: ー、荒川さんが断言してますけど。
2: 車、今の車走らせようと思ったら、はい、道路作らなきゃいけないじゃないですか
0: 。そうですね。道
2: 路作るのって、何年もかかるじゃないですか。かかります。ね、でも、道路がいらなかったら。はい。それだけ道路に(笑)お金使わなくていいしコンクリート使わなくていいし環境にもいいし空飛んじゃえばいいんですよ本
0: 当ですかそこ
2: は一歩車が目指すべき到達点かなというふうに僕はちょっと曖昧とは
1: イメージはしてますね
0: すごいホンダで提案してましたもんね、ええ
1: 、そういうのはね本当ですか,か全部が自動運転になればぶつかんないしさ
0: 空飛んでてもねても自動運転
1: で<笑>そうそう
2: そう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうか。<笑>
1: タイヤがなくてもうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそね
1: 。モビリティですね。そすねはい。うん
0: ということで今夜は2019年今年の車総まとめということでお届けしてきました荒川さんありがとうございました
2: はいどうもありがとうございました
0: 自動車ライター伊藤朝がお送りしてきましたザモーターウィークリーエンディングのお時間となりました今夜は2019年今年の車総まとめということでお届けしましたが高橋さんにとって2019年どんな年でしたか、うん
1: うん1年あっという間でねでも今年は動画をさはい、なんかちょっと撮っちゃったりして
0: あ YouTuber デビューしてましたよね<笑>
1: YouTuber デビューじゃないんだけどさ、はい、あのオートプルーブの,あの YouTube チャンネル、はい、そこにあの僕がその試乗してる車の、うん、紹介動画を載せるように今年ちょっとやり始めたかなっていうところでなるほどまだあの動画で完結しちゃうと記事読んでくんないんで確かに動画は中途半端なやつが上がってます。<笑>でかなり批判も多そうですが<笑>優しい目で見てください。<笑>そ
0: うですよ、高橋さん今年始めたばっかりですからね。<笑>そうそう皆さん温かい目で見守ってください。私にとって2019年、うん、まあこのザモーターウィークリーで MC になったことが多分一番ニュースでしたね自分にとって。
1: 半年ぐらい今
0: 、はい、ようやく半年ぐらい経ちまして、うん、なかなかカミカミは治らないものの、はい、ちょっと番組自体は楽しくなって
1: きて、うんうんはい車
0: を伝えるってやっぱりいいなと、うん、改めて感じた1年でした、はいまあ、来年もぜひ皆さん変わらず、うん、一緒にラジオやっていければなと思ってますので、はいはい、よろしくお願いします。でですね今までちょっと引っ張ってきましたが、うん、あなたの顔ぶざいや実はずっと募集していて、はい、私のイラストをプレゼントしますと、うんうん、なんか決
1: まんんなかったんだよね<笑>結
0: 局何の車かは決まらなかったんですが<笑>、うん、プレゼントさせていただく方を1名決めさせていただきましたので、うんはい、発表したいと思います。ラジオネームファイブスターさんになりました。はい、ありがとうございます。この人
1: は何を押してきた人?。
0: はい、この方は九一一彼ら。
1: 押して
0: きてくださった方で、いつも自宅で夕食食べながらモーターウィークリー聞いてくださってると。いうことで
1: あ,ありがたい。
0: はい、今も多分聞いてくれてるかなと
1: 。九一一書きやすかったじゃないの?
0: <笑>。<笑>あのね、私もちょっとこれ書きやすいという<笑>。ありましたけど<笑>ありましたけれども厳正なる抽せんの結
1: 果,の結果はい
0: 、はい、911彼ら書いて、はい、ファイブスターさんにプレゼントしたいと思いますので、はい、ぜひお待ちください,おい,お待ちくださいありがとうございます実は他にも日頃の感謝を込めてたくさんのプレゼント今回実はありまして<笑>ーそうなんだはいカウブ・ザ・イヤーにも選ばれたトヨタラブフォーの保冷バッグを1名様
1: お礼バックはい、はい、
0: セームタオル、まあ、すぐ乾くタオルですね、うん、これも1名様にプレゼントします。はい、さらに、ですマツダのノートとボールペンセットは3名様にプレゼントしますので、はい、欲しいという方は番組へメッセージを添えてメールしてください。メールアドレスは、t m ト f m y o m o h a m a j p ザモーターの頭文字、TM に続いて、ト f m y o m o h a m a j p です。そしてツイッターでも今夜の感想お待ちしています。ハッシュタグモーターウィークリー八四七でつぶやいてくださいね。ということでお相手は
1: ポートプルーブ高橋明でした
0: 。自動車ライターの伊藤あずさでした。みなさん、良い,よいよお年を。いよいよ